0: Hei, og velkommen til Pulsen på forsikringsmarkedet, produsert av Arctic Insurance, et forsikringsmeldingsselskap som ingår i Arctic-gruppen. Vi kommer til å ut nye episoder cirka en gang i måneden fremover, med aktuelle saker fra forsikringsmarkedet. Noen ganger blir det også ekstra sendinger, når det er helt spesielle situasjoner som oppstår. Programleder, tema og gjester vil variere fra gang til gang. Hallo, da ønsker jeg alle våre lyttere velkommen til vår podcast-sending. I dag så er vi så heldige at vi har Jon Gunnar Pedersen som gjest hos oss. Velkommen. Takk for det. Mitt navn er Fredrik Løskård. Jeg som, er partner og jobber som rådgiver innenfor Artics Insurance. Og bak spakene så finner vi Sire Dale. Takk Eh, Jon Gunnar, eh, jeg kjenner jo ikke deg sånn veldig godt fra før eh, Men jeg har jo da, som veldig mange andre, vært inne på Google og sett hvem er, det, hvem er Jon Gunnar Og da oppdaget jeg at eh, du har bakgrunn fra Universitetet i Oslo Med sosialøkonomi og statsvitenskap som hovedtema Og historie Og historie du har over tid hatt en rekke verv og engasjementer i både det politiske og det private næringsliv Og så tänkte jeg at du store min, hvis jeg skal begynne å liste opp alle disse vervene og engasjementene, så blir det mange Så jeg tänkte jeg skulle ta min lille personlige vri på det hele Og den er omtrent som følger Det var slik at en kveld så nevnte for min kone som da også jobber inn for privat sektor i i Norge. at jeg skulle ha lagt en podcast med deg. Eh og da ble det faktisk helt stille i rommet og det er egentlig ganske joanlig i seg selv. Eh og så kom følgende utsang. Oj. Han er kjempeflink. Og da kjente jeg plutselig at det var en slags innovasjon av sommerfugler som gjorde tre i både i mage hode, hodet. Nå har de heldigvis forlatt meg, så det er veldig hyggelig at vi sitter her nå. Og det som er på en måte, det jeg tenkte jeg skulle gripe fattig, er det at du skal lede regjeringens utvalg som skal se på Norges økonomi etter den pandemikrisen vi på en måte nå står midt oppi. Eh, og da er det to aspekter i den sammenheng Det ene er på en det de økonomiske utsiktene eh, Men så tänkte jeg, vi jobber jo med pensjon eh, Og forvaltning av kunders midler Og så dreier den diskussionen over i forhold til pensjon Og den reformen vi står overfor eh, der nå i 2021, 2021 Så med disse ord, velkommen Takk for det,
1: det og takk for introduksjonen jeg tror ikke nødvendigvis at jeg er så flink, men jeg har vært interessert i veldig mye, så jeg er nok mer nysgjerrig enn jeg er flink, tror jeg. jeg. liker å finne ut av ting og tenke hvordan ting egentlig kan slå ut. Da jeg studerte så var jeg med på mange forskjellige ting, men det jeg studerte dypest, det var konkurser og forfalt. Og det er litt ut fra tanken om at store kriser er det som ofte skaper store endringer. I min bransje som jeg jobber nå i finansnæringen, da jeg har vært siden begynnelsen av 90-tallet, så er jo de fleste opptatt av suksess og vekst. Men alle bedrifter går før eller senere over ende. De blir borte på en eller annen måte, mer eller mindre brutalt. Og likevel så vokser det opp nytt næringsliv, og det er nettopp slik at noe av det gamle må bli borte for att det ska bli plass til det som ikke har vært der før. Og det er en se si, en mekanisme i hele systemet som jeg tror er veldig verdifull. Den har vært helt nødvendig for å fornye verden og fornye økonomien hele tiden. Og den type krise som vi nå står midt oppi, den er et eksempel på en, en type krise som veldig raskt kan synliggjøre en del av de endringene. Men det betyr ikke at endringene nødvendigvis blir så annerledes enn de ville bli selv om vi hadde tatt litt mer tid på dem. Men nå får vi veldig mye å ta stilling til på en gang.
0: Det er jo slik at eh, når jeg tenkte på denne podcasten, så var det litt i bakgrunn i forhold til alle disse medieoppslagene som har vært runt økonomi og de økonomiske utsiktene. Eh, jeg opplevde mye av det som ble skrevet som ja, veldig forvirrende, egentlig, for det sprikte alle mulige retninger, og det var alt fra total undergang til at dette skulle løse seg på kort sikt, og noen på lang sikt, og så videre. Man snakker jo om ulike kurver, har jeg skjønt, såkalte V-kurver og U-kurver, og nå som heter L-kurver den L-kurven hoppas jag vi inte sånt som jag uppfattar den så hoppas jag vi ikke får den kurven i fall men men det tänkte jag då med dig då vad hur vad gick har du runt eh, den situationen vi är uppe i nu og i förhåll til utvecklingen här på berget vårt og, men också i förhåll till lite mer internationellt bild det
1: där som du säger att det är väldigt vi og uklart, og det er enda tidlig å begynne å trekke konklusjoner. Vi, vi har gjennomgått store endringer eh, som vi ikke er vant til å, eh, til å gjennomgå på så kort tid. Eh, det har jo vært noen interessante ting å følge med i de diskusjonene som har vært. Jeg tror vi har aldri, på samme måte som vi i fjor, hadde en enorm mengde USA-eksperter i Norge. Så har vi jo nå fått en masse folk som er eksperter på epidemier og, og ser på grafer og figurer. Jeg kan ikke huske å sett så mye skriverier om hva exponentiell egentlig betyr, eller hva den deriverte er på, på lang tid, så noe godt kommer det jo ut av. Eh, også, også spekulasjoner som egentlig bare dreier seg om å tolke ting man ikke egentlig vet så mye om. Men eh, jeg ser jo at mye av diskusjonen er preget av at folk har en agenda, og når det dukker opp en situasjon, så prøver de å tilpasse sin agenda til den, og se si at dette bør ha spesielle virkninger for min sektor og mine ting. Og det er väldigt vanskelig å skille de tingene som faktisk er riktige fra de tingene som er en mer spekulativ sammenheng. Og nettopp det spørsmålet du stiller om hva slags kurve er det egentlig vi står overfor, det vet vi ikke. Men vi vet noen ting om den. Vi vet for det første at det neppe går over med en gang. Vi vet samtidig at det går ikke over på likt for alle. Det er noen som rammes mye dypere og tyngre av dette enn andre. Noen sektorer, noen land antagelig, noen typer måter å jobbe på. Der noen som kanskje ikke har merket så mye enda. Se på en sektor som for eksempel terelastindustrien. De har gjemt over nå i de første månedene i året levert mye bedre enn budsjettert, de folk har hatt en høyere aktivitet på hjemmefronten og pusset opp og skiftet terrassebordet og planlagt hytte, hytteutbedringer og vad det måtte være. Men proffdelen av det markedet eh, ser ut til å stoppe opp på noe lengre sikt. Det setter seg ikke i gang nybygg, de slår ikke ut med en gang, for man gjør ferdig det som er i arbeid. Men du får en slags akterbølge eh, en gang ut på hösten som treffer oss. Det er også noen bransjer som internasjonalt betyr fryktelig mye. Bilindustrien for exempel. En stor andel av verdensøkonomien er knyttet til det. Vi i Norge er bare indirekte berørt av det, fordi vi har ingen eh, egen bilindustri, men vi har en del underleveranser. Hvis den bransjen bruker lang tid på å komme seg opp igjen, så kommer det til å slå ut også i Norge. Det er mye tyngre enn det allerede har gjort. Det er noen bedrifter her som har fått store problemer allerede. Men det vi slå ut bredere. Så det er også en side av dette at kurven vil kunne oppleves forskjellig, om det er en ve eller en U, avhengig av vilken bransje du er i. Noen kan ha gått väldigt dypt ned og komme fort opp igjen, mens andre ting kan bruke en del tid på å komme seg. Så tror jeg det tre observasjoner till som jeg ville nevne rundt akkurat den måten å forstå hvordan økonomien slår ut på. Den ene er at noe av dette, noen av de endringene som vi får av en sånn krise som dette, det dreier seg om retning det er som att det er ting vi skal gjøre mer av, og ting vi skal gjøre mindre av enn vi gjorde før. Noe av det er fordi nye forretningsløsninger eh, på grund av detta har fått raskere kritisk massa enn det ellers før det har gjort. En slik ting som hjemlevering av ting, det er noe som bruker en del tid på å bygge seg opp. Ofte så Ofte skal du ha en infrastruktur rundt det, du skal tilpasse vanene dina. Det kan være alt fra å få låst seg inn i leilighetene til folk, eller få et sted å legge det, eller til at folk kan vende seg til et, hvor vi skal de få disse tingene levert. Når du får en slags sjokkterapi som du nå får, så får du raskere bygget upp en kritisk masse for en del av de nye løsningene. Så for noen påvirkes retningen, for andre påvirkes hastigheten. Retningen på hva vi skal gjøre mer av vet vi en del om, vi vet at verden blir mer digital. Vi vet at vi skal jobbe på litt andre måter fremover enn vi gjorde tidligere. Men det er likevel stor usikkerhet hvor, hvordan konsekvensen av dette blir. Vi kommer litt tilbake til det, men akkurat retningen og følgevirkningen av det digitala betyr ikke så mye nødvendigvis bare for de som leverer for eksempel kommunikasjonstjenester digitalt der har vi antakelig internasjonalt kanskje nok kapasitet allerede ved det som har blitt utviklet i løpet av kort tid mm. Teams og Zoom og PPX de fantes jo, fantes jo før krisen så er brusen, bruken kommet drastisk opp men den møter ikke noe spesielle skranker nå der men spørsmålet er når vi bruker Zoom og Teams vad gjør det med resten av økonomien rundt oss i forhold til bruk av kontorplasser, eh, pendling, dagpendling, lengre reise, kortere reiser og så videre. Så retning og hastighet påvirkes helt tydelig. Den tredje tingen som kommer opp i dette, det er ju at vi setter nå veldig mye i en pandemisammenheng, fordi det er den virkeligheten vi er midt i Den preger oss, og det er en ting vi ikke er så vant til å håndtere. Men det er jo mange andre kriser og endringer samtidig. Og noen av de strukturelle endringene er spesielle for Norge. Sammensetningen av vår befolkning, vårt forhold til skatter, avgifter, statsutgifter, det er unikt for oss. Det er ikke bare vi som har den type utfordringer, men de problemene vi har i forhold til for exempel yrkesdeltagelse, utstøtting fra arbeidsliv og så videre, de er unike for, for oss og kan antagelig håndteres nasjonalt. Samtidig har vi noen globale endringer oljeprisfallet, et tydelig eksempel på det som slår veldig tungt ut for oss som, som olje- og gassnasjon. Og det å forstå hvilke kriser og endringer som er knyttet til pandemien og hvilke som er knyttet til disse andre strukturelle utfordringene det er ikke så lett å vite, og i noen tilfeller så er det kanskje ikke nødvendig heller. Fordi det at kriser eller endringer er sammenfallende i tid, det gjør jo ikke at de ikke må håndteres uansett. Og målet for noe av det jeg skal jobbe med det utvalget jeg skal, skal leda. det er jo å prøve å se på ting som virker i riktig retning uansett bakteppe, som tar inn over seg de store omkringliggende strukturelle faktorene og som vi i pandemien kan bruke for å få ting i riktig retning og for eventuelt å utnytte den hastighetsendringen som den akutte situasjonen gir.
0: Det var to, to ting jeg har notert meg mens du har snakket. Og det ene som er ett tema her på huset, og tema når vi snakker med kunder, er jo det å jobbe annerledes dette med Teams og Zoom og og digitalisering eh, som følge av den situation vi är inne i. Eh, og, men nu har vi ju på något sätt bynt och öppnat lite upp eh folk er i, i färd med att komma tillbaka till till kontoren sina. Och det saket med en sak med två eh ledare i relativt stora verksamheter som då Nærmest hadde sin første dag på kontoret igjen. Og som den ene sa, jeg hadde jo nærmest nybegynnerangst, sosial angst for å komme inn på kontoret. Fordi man har på en måte sittet hjemme på sitt lille kontor og på en måte vært litt isolert. Så vi er jo på en måte sosiale vesener. Er, akkurat som vi sitter her, så er det noe med den relationen, at, at man er i nærhet med hverandre som man da miste på en måte i forhold, til, i forhold til disse nyutviklede verktøyene for å, å ha møter. Men det er klart, det er helt opplagt at vi kommer nok til å jobbe annerledes fremover, som følge av den situasjonen vi har vært igjennom og er inne i per i dag. Det andre jeg noterte meg som du var inne om, er jo vår avhengighet og vår tilknytning i forhold til olje og gas. Uh, og det er jo mange som mener mye om fremtidsutsviktene, både i, i forhold til olje og gass, både i forhold til et, et miljøaspekt, men i forhold til også uh, drift og lønnsomhet, i forhold til hvor lenge vi egentlig skal drive på. Uh, og jeg har også notert at, uh, et oppslag i Aftenposten for en stund tilbake, at uh, det er nå politisk vilje, for at, at man på måte ønsker å se på om det er mulig og bruke Nordsjøen og den kompetansen vi besitter i forhold til å ut, liksom dreie kursen, i forhold til at man har noen tanker rundt at vi skal være Europas ledende innenfor CO2-lagring. Det snakkes om produksjon av hydrogen og havvin og så videre. Um, og så har jeg også skjønt at det, det er noen som synes at dette er en god ide Mens andre synes det er kortsiktig og ikke på en måte har, er relevant på en måte Jeg vet ikke om du har noen kommentarer i forhold til, til vår oljeavhengighet på framtiden. Jo,
1: gjerne det Og det som ofte mangler i en del av de teknologiske visjonene Det er jo spørsmålet om bunnlinje og særlig når man tänker på pensjon, så skal man tenke langsiktig, så man har jo råd til å tenke langsiktig lønnsomhet, men du kan likevel ikke la være å tenke lønnsomhet. Og jeg tror jo mange av de diskusjonene vi kommer til ha om dette fremover, kommer til å forankres i en del finansielle og lønnsomhetsanalyser, som vi kanske ikke har hatt så mye av til nå. Det tok lang tid å bygge opp oljesektoren i Norge. I 1970 så fantes den ikke. Det tok oss 25 år å bygge den opp til å bli den viktigste næringen vi har her i landet, og med de største ringvikningene. Det som særpreger oljesektoren, og som gjorde at det var en lett omstilling for oss, det var at vi i samme periode hadde, mye arbeidskraft som skulle fristilles eller flyttes over fra næringer som ikke hadde fremtiden for seg hos oss. Mye industriproduksjon som ble borte, både i Norge og i andre land. Vi var heldige fordi vi hade en næring da som vi samtidig skulle bygge opp og rydde plats til i økonomien. Og den næringen hade høyere lønnsevne, høyere lønnsomhet og ubegrenset evne i praksis til å ta imot investeringskapacitet. Så vi var jo ekstremt heldige i hvilken omstilling vi kunne gjennomføre på 80- og 90-tallet som følge av denne oppbyggingen av det som egentlig er en helt ny næring i Norge. Problemet med å komme oss bort fra dette er jo da å finne næringer som har til samme lønnsomhet, og det er ikke sikkert vi greier å finne. De må være veldig kompetansetunge, for selv om olje og gass er råvarebaserte næringer, så er det i realiteten høyteknologinæringer, fordi det vi er flinke på, og som kanskje er bevist nå i EkoNords USA-satsinger, det er jo ikke å finne olje der alle andre kan få tak i den, men det er å finne og få opp olje fra steder som er helt i kanten av hvor man trodde det var mulig å få tak i den. Så vi har greid å kombinere en ekstremt kapitaltung næring med en veldig kompetansetung næring, og det har gett en veldig høy produktivitet, og også dermed en høy verdiskapingsevne per arbeidskraft. Og for hver enkelt arbeider i oljeindustrien, hvis vi skal prøve å erstatte det samfunnsmessige bidraget, skatteinntektene som en sånn arbeidsplass gir, ja, så kreves det et sted 15 og 20 arbeidsplasser i reiselivet, for eksempel. Det gjør at dette ikke en næring vi kan rygge lett ut av, og særlig ikke til andre ting som kanskje er investeringstunge, men hvor inntektsstrømmene er dårligere og, og særlig mindre forutsigbare. Samtidig er det også sånn at vi vet at med de investeringene vi har i olje, og det behovet verden har for olje og gass, så kommer vi til å trenge olje i mange, mange ti år fremover, selv om vi kanskje ikke bruker den til å brenne den opp på samme måte som har gjort før. Olje är en viktig bestanddel av veldig mange industriprodukter som ikke, er, ikke fører til direkte CO2-utslipp, och som vi kommer till å, til å ha bruk for. Så jeg tror ikke, vi, vi, vi kommer jo ikke til å se noen massiv nedleggelse av olje- og gassnæringen i Norge, men vi ser allerede at den er mindre viktig relativt sett til resten av økonomien enn den har vært før. Det er en kombinasjon av priseffekten og av at vi allerede har passert toppvolumet for produksjon på norsk, norsk sektor. Samtidig så tror jag at det vi har sett i oljesektoren synliggjør at den store delen av den ligger ikke i bare i selve råvaren, men den ligger i serviceindustrien rundt det. Det å bygge opp forsyningskjedene rundt det, det å upp opp kompetanse til å holde på på store havdyp, og det er jo den type kompetanse som vi prøver å bygge nå, for eksempel i forhold til havvinn, og vi ser at vi kan antagelig koble dette men når det er sagt, så har nok havvinn et betydelig mindre lønnsmetspotensial enn det oljeindustrien har, har hatt. Mm. Det henger både sammen med at strømprisene i Europa er det de er, og det finnes flere kilder til, til å skape elektrisk kraft enn en bare, bare vind på havet. Mm. Og det andre er at vi er litt mer uheldige med vår geografi, når det gjelder havvinn, enn det gjelder, det gjelder olje. Olje lå her, men de stedene det er aller best å produsere havvinn, det er på grunn av norskrenner vi har, så, så, så er ikke vi... Vi har mye vind, men vi har litt dårligere havforhold enn en del andre steder i Europa. Og det gör det desto viktigere for oss å utvikle serviceindustrien rundt havvinn, kanskje den selve installasjonen i sig selv. Ja.
0: Mm. Um. Da tenkte jeg vi skulle dreie litt fra e økonomi og litt over til økonomi og pensjon. Og som jeg var inne på helt innledningsvis, så, så står vi, slik som vi ser det, litt overfor en ny situasjon i den forstand at det kommer en en pensjonsreform i 2021. Den blir omtatt som egen pensionskonto. Eh sånn som som vi ser det så startet på mode egentligen den reformen tillbaka 2011 då vi fick en ny folketrygd eh och i princip en mer inkomstbaserad modell eh som har ju då i vart fall inför privat sektor fullt upp med konverteringar han mass i förhållande till inkomstbaserade avtalen Eh, nå står vi overfor den situasjonen at pensionskonto kommer, og i eh, så betyr det at enda mer av ansvaret for egen husholdningsøkonomi som pensionist eh, forsvinner eh, både litt fra det offentlige men, eh, og, fra og mer over på den ansatte. Og I den situation vi nå står overfor, så, så er det to aspekter i forhold til det. Det ene er hva i all verden skal den stakkars ansatte tenke på i forhold til egenforvaltning, for det er faktisk de som bestemmer allokeringen av egenkapital. Men disse livselskapene de strever jo også med å finne aktiva klasser som de skal investere i. Vi har et lavt rentnivå, vi har turbulente finansmarkeder, og man har kanske behov for å på prøve å finne og bygge inn nye aktiva klasser i investeringsprofilene. I tillegg så snakker man jo også, i noen miljøer i hvert fall, om at man ønsker i større grad å splitte sparingen og risikoen som ligger i dagens kollektivavtaler, slik at man rendyrker ytterligere da, dette som går på sparing og det som går på risiko. Men for start med de ansatte, har du noen gode... Råd og vink til Per og Kari som sitter hjemme og lurer på hva i all verden skal jeg på når det gjelder egen
1: Det finns lange og det finnes korte svar på det, og jeg har en styr tendens til alltid å alltid gi meg i de litt lange, men jeg må likevel ta de, tror jeg, i 2-3 steg. For det første så er det vi ser, det er en tilpassning av pensionssystemet till att du både har individuelle preferanser og du har individuelle behov, och de er forskjellige for oss alle. Det er litt som det du snakket om i sted, om att at arbeids, den digitale endringen vi har nå opplevd med hjemmekontorene, den endrer arbeidsdagen vår, og det endrer i måten vi jobber sammen på. Og det tror jeg er riktig, men det er veldig forskjellig på, fra arbeidsplass til arbeidsplass, og arbeidsoppgave til arbeidsoppgave. For noen så er å, har vi lært oss å holde tiden bedre på møtene og vi det er, digitale møteverden fin måte få å ha en skulle si kommandostyring på. Det blir veldig effektivt. Og for mange som har faste rutinemessige oppgaver, så er det å slippe å pendle til jobben og kunne gjøre det fra ett kanskje litt bedre og mer ergonomisk utstyrt hjemmekontor i det man har jobbet med de siste par månedene, kan det være en ting de kommer til å gjøre veldig mye av. Men for de som skal jobbe med kreative løsninger, som kommer i møte mellom mennesker, hvor du snakker ikke om det du holder på med i daglig, men det som du enda ikke har gjort enda, det som ikke, ikke finnes, ja, så er det antagelig det å møte sosialt eh, minst like viktig som det var før. Og på samme måte så er det i pensjon. Vi har ulik profil og investeringshorisont, fordi vi er jo ulike alder, vi har ulike annene økonomi, og vi har ulike preferanse mellom trygghet og risiko, og ser forskjellig på hvor mye risiko er vi er villige til å ta for å få ulike avkastning. Tidligere så har vi i stor grad basert oss på den denne underliggende Den leverer det offentlige systemet til oss. Vi har levd i et land med en sterk offentlig sektor, gode offentlige pensjonsordninger, så vi har ikke trengt å tenke så mye på det. Den sikkerheten er ikke borte. Vi er fortsatt i et veldig rikt land, et sjeldent rikt land, med en ekstremt god offentlig økonomi, og offentlige pensjonsordninger som går på det vi har i nesten alle andre land. Så det finnes en inntektstrygghet i bunnen der. Og den gjør at vi har råd til å kanske kunne ta noe mer risiko med pensjonen som kommer på toppen av det, og i hvert fall at vi har valgt å innrette et system hvor vi sier at når den basistryggheten er der, men vi likevel skal prøve å la sparingen holde tritt med folks økende forventninger, vi skal ha en annen levestandard som pensjonister fremover enn pensjonistene fra gårsdagen hadde, ja, så må mer av det ansvaret og også mulighetene valget ligger hos den enkelte. Fordi vi er forskjellige. Og det å presse standardløsningen på oss, det, det, det passer oss simpelthen ikke. Selv ektefeller kan ha et veldig forskjellig forhold til om de liker risiko eller avkastning og hva, hva de har lyst til å gjøre. Jeg tror jo dette også illustrerer at finansnæringen er jo på noen områder ikke en spydspiss. Det er som er spydspissen. Jeg var en diskussion med noen som mente at finansnæringen stod langt fremme i det grønne skiftet. Jeg er ikke så sikker på det. Det Jeg tror det er kundene som står langt fremme i det grønne skiftet. Det er tusenvis, som ikke millioner av pensionister og de midlene de samler opp gjennom pensjonskasser og arbeidsgiverordninger som egentlig har bestemt og ønsker at man skal investere midlene annerledes nå enn de gjorde før. Og det reagerer bransjen på. Det du vil ha, det skal du også få. Jeg tror det som er viktigst, det er å nettopp se på sin egen situation og sin egen preferanse. Ikke, få høre, ikke høre for mye på naboen sin, eller for den saks på ungene sinne som er 20-25 år ringer enn deg selv, og som kan ha et helt annet forhold til risiko enn du har, og som uansett har en annen sparehorisont enn du har selv. Er man nær pensjonsalder, ja, så skal man kanskje vurdere opp til litt tryggere, også for de utslagen i økonomien som kan komme på nesten 10-20 årene. De endringene kommer til å være mindre enn de som kommer de neste 50 årene. Så sparehorisonten betyr en hel del. Det andre underliggende som jeg er opptatt av, det er at vi har jo synliggjort nå en del kriser, en del risiker som vi kanske ikke har tenkt så mye over før, den pandemien vi nå opplever, og som har fått de største utslag, økonomisk, men også medisinsk i forhold til innsats, som noen noe sykdomsutbrudd har gett noensinne, den har jo synliggjort en utfordring som er blitt det har, vi har Dette er den tredje pandemien vi har hatt siden 2000. De andre har vi bare ikke merket så mye til. Går det 20 år tilbake i tid, så var det å importere sykdommer fra Kina noe som tok mye lengre tid enn det gjør nå. Nå er det ti tusener av kinesere som reiser til Europa for den saks til Norge hvert eneste år. Smitte vil spres mye fortere i hele verden enn den gjorde tidligere. Og I sånne situasjoner så er jeg opptatt av at jeg liker nok å investere i realøkonomien og ikke i papirekonomien. Og det betyr at i de, de investeringene som jeg ville lagt in i en portefølje, så ville jeg konsentrert meg om å ha investeringer i ting som jeg skjønner hva er. Da føler jeg meg tryggere på det. Og jeg ville ha uh, hatt investeringer som var knyttet til de reelle tingene, de reelle verdiskapningen, produkter og tjenester som brukes i økonomien, og ikke bare papirkrav som kan bli bortført veldig lett gjennom pristigning eller nullrenter eller hva det, hva det måtte være. Så jeg ville alltid hatt et stort inslag i en portefølje av, av realverdier. Jeg tror selv om du nærmer deg pensjonsalder at det kan være en fornuftig innretning fordi men vi før tenkte at pensjon var noe du tok ut ganske sent i livet og skulle bare ha de siste årene, så er jo pensjon noe, noe mange lever med i mange ti år. Så du skal ikke det høste, du skal fortsatt skapes verdier av den pensjonskapitalen du har, også etter at du har blitt pensionist. Jeg
0: tror du er inne på et viktig punkt der, og det for en som har jobbet med pension i mange, mange år, altså meg selv, så er det jo sånn at... Det vi sliter på med når vi snakker for både med virksomheter, men også den enkelte ansatte, så er det dette eierskapet. Med en gang du nevner nærmest ordet pensjon, så får du et litt sånn flakkende blikk. Man blir litt ukomfortabel i stolen, og man har på en måte ikke eierskapet, og med eierskap hører jo også kompetanse. De to henger jo godt sammen, og det er på en måte utfordringen for bransjen i forhold til individet for å komme liksom videre i forhold til denne utviklingen. Og sånn som det går, så så er man jo nødt til å lykkes med det, mm. fordi eh, dette ansvaret i forhold til fremtidig økonomi, pensjonsøkonomi, det, det, det er ubetinget til den ansatte, og da kan man ikke lenger puttre en skuff. Nei. Så der er det en utfordring som vi og bransjen må på en måte bli flinke til å håndtere, rett og slett.
1: Ja, jeg tror mye av det handler om å både synliggjøre valgmuligheter og tilgjengeliggjøre valgmulighetene i Norge så har du hatt denne blandningen at vi har egentlig spart ganske mye, men vi har gjort det dels gjennom det offentlige altså det. vi har betalt høyere skatter enn i nesten alla andre land, og til gjengjeld så har staten levert oss flere tjenester enn i nesten alle andre land det har tatt hånd om mye av resten har vi satt i bolig det har vært en del av realøkonomien, og det har vært en god backupløsning, fordi vi får det første, om vi ikke kan selge bolig når vi blir eldre, så kan vi bruke den selv videre likevel, og det er en realverdi som vi vet vi har bruk for. Jeg tror jo det mønstret er av de mønstrene som kanskje løses opp nå, at den boligen du hadde da du var i en stor familie av ungene både hjemme, er ikke den samme boligen du skal ha senere. Vi ser vel endringer allerede i boligmarkedet til at folk, skifter noe oftere enn før at du går upp i boligstandard og så går de ned igjen det, det siste det gjorde du ikke, eh, gjorde du ikke tidligere eh, det frigjør jo også en del midler som du kan eh, disponere og nettopp fordi du også i ska må regne med at du ska kunne være opptatt av pensjonen din i 20-25 år til ja, så vil du måtte ha et, uh, ha pensjonsordninger där du kan ha et aktivt forhold til å forandre risikoen din forandre preferansene og hvor så har mer tid til å holde på med det, etter at du har blitt pensjonist, og ikke bare, bare før. Så jeg tror fleksibiliteten, informasjonen som arbeidsgiver og som de som forvalter pensjonsordningene gir til den enkelte, det, det blir viktig i konkurranseparametret. Jeg tror det kanske på mange måter er viktigere enn det å være det forvaltningstime som til enhver tid gir den høyeste avkastningen, de forvaltningstimene, de forandrer sig jo. Og avkastning i, i går er jo ikke en garanti for avkastningen fremover heller.
0: Definitivt det ikke. Nå ser jeg at Siri eh, vifter med klokken her at vi er på eh, ikke overtid, men på tiden. Eh, jeg skulle gjerne sitte der mye lenger. Det var veldig hyggelig å ha deg her, Jon Gunnar. Eh, det har vært veldig lærerikt. Eh, så takk for at du ville komme.
1: Ingen årsak. Ja, kommer gjerne igjen. Supert.